2: ahora vamos a bailar para
1: cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos iniciando la programación en esta semana con la bendición de Dios. Hoy lunes 20 de noviembre, programa 1318. Y seguimos nosotros conectados con el tema selección. Ya vamos a hablar de la Sub-17 que nos despertó tan temprano, 3 y 30 de la mañana. Ya les doy el resultado. Seguimos con el tema selección porque mañana cinco partidos, las diez selecciones sudamericanas se mueven. Nosotros enfrentamos a la selección chilena en Quito en el Estadio Rodrigo Paz. Vamos a hablar aquí de la sub-17, vamos a hablar del de amigo Morales, el Michael. el Michael Morales, el hombre que en la UFC ha ganado el fin de semana y está poniendo muy en alto el nombre del país. Y evidentemente vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. Tenemos palabras de jugadores ecuatorianos, comentarios chilenos, expresiones de jugadores de Chile. Y también en la segunda media hora vamos a tener la última rueda de prensa previo a su viaje a Ecuador que dio el niño maravilla, Alexis Sánchez. Bueno, vamos a iniciar entonces con la selección de Ecuador Sub-17.
0: Ecuador había llegado con mucha ambición a este Mundial Sub-17 luego de obtener el subcampeonato sudamericano. La tri soñaba con una histórica actuación en Indonesia, sin embargo, no pudo ni meterse entre los ocho mejores. Los dirigidos por Diego Martínez tuvieron una irregular actuación en este Mundial, y no pudieron demostrar el mismo nivel que en el sudamericano. Ecuador se enfrentó a Brasil en los octavos de final y tuvo un buen comienzo del partido, dominó la posesión y llegó en varias ocasiones al área contraria. Sin embargo, la Canariña hizo mucho con poco y abrió el marcador a los 15 minutos con un tanto de Estebao, la figura del encuentro. La tri consiguió reaccionar en el último minuto del primer tiempo, tras un rebote en el área de Michael Bermúdez, el capitán ecuatoriano, empató el cotejo. La segunda parte fue igualada y emocionante. Ambos equipos tuvieron claras ocasiones, la victoria y la clasificación estaban para cualquiera. Pero la mala suerte fue fatal para los ecuatorianos. De un tiro libre que se desvió en la barrera y dejó sin reacción al portero Cristian Loor. Estebao anotó el doblete. Desesperados, los ecuatorianos subieron a buscar el empate y mandar el partido a la prórroga, pero no hubo cómo. Antes llegó el tercero de Brasil al minuto 90 por parte de Luigi, que aseguró el triunfo para los campeones defensores. Así alineó Ecuador. Loor en el arco con el número 1, Polo con el 4, Caicedo camiseta número 17. Davis con el 3, Coyaguazo, camiseta número 2, Rodríguez jugó con el 15, Sánchez con el número 14, 6, Ruiz, Arroyo con el 7, 13 para Troya y Bermúdez con el número 10.
1: Y vamos a irnos a otro deporte porque el fin de semana Michael Morales, el representante ecuatoriano en la UFC, consiguió una nueva victoria. Vamos con la
0: nota. La noche del sábado 18 de noviembre, Michael Morales volvió al octágono de la UFC a medir fuerzas contra el australiano Jake Matthews en la pelea coestelar del evento disputado en Las Vegas 82. Morales llegaba con un invicto sólido de 15 a 0, mientras que su contrario llegaba con un récord de 19 a 0, siendo un peleador con más experiencia que el tricolor con 10 peleas más en su historial. Ya en el octágono, Morales intentó imponer condiciones, llevando la pelea con ritmo y golpes directos a su rival, que intentó reaccionar, sin embargo, no tuvo mucha precisión. El primer asalto quedó parejo, sin embargo, el australiano tuvo un fuerte golpe al rostro de Morales, dejándolo... 10-9 a 9 a favor de Matius. Ya en el segundo asalto, Morales fue más agresivo, yendo adelante y conectando con ganchos sólidos al rostro de Matius que soportó la primera contra. En el cierre de la segunda ronda, Morales mantuvo la intensidad y conectó en varias ocasiones a su rival, sellando el segundo asalto a su favor finalmente en el tercer asalto Matthews intentó buscar remontar la pelea, sin embargo se encontró con un Morales sólido quedando a favor del tricolor los jueces le dieron la razón al ecuatoriano y ganó de forma unánime dejando un invicto de 16 a 0 en su récord
1: y luego de la crónica, luego de la nota sobre Michael Morales vamos con las palabras del deportista ecuatoriano la alegría por esta victoria y por Continuar sumando en el escalafón de la UFC, Michael Morales.
3: Pues antes que nada, quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí presentes, a mis entrenadores, siempre me apoyan, a la gente de México y de todos lados que vino a verme. Muy contento, es una victoria más, un escalón más. Lo dije siempre: voy a dar la rechera hasta el final. Mi rival es súper duro, experimentado, sobre todo. Entonces, viene a hacer mi trabajo, mis manos hablan por mí, así que creo que llevé la decisión correctamente. Precisamente eso, sé que es un rival que golpea corto y muy rápido y es fuerte, ya no quedó varios así, entonces eh, lo más inteligente que hice fue escuchar mi esquina, es lo que siempre hago, entonces eh, mi boxeo sobre todo fue totalmente de pie, mi, mi pelea quería que sea de pie, al final quise derribar, pero ya quedaban segundos, entonces creo que lo mejor fue seguir de pie. Entonces, nada, darle las gracias a mis entrenadores por formarme como striker, eh, lucha y todo lo demás que entrenan y entran en Ecuador, para mí... Dar lo mejor de mí aquí es, es lo máximo.
4: Ha llegado la hora de jugar, ha llegado la hora de soñar.
5: Corazón es un solo palpitar. Ecuador, nos vamos al mundial
4: Alcemos las manos, cantemos
6: ya Ecuador, Ecuador, en el mundial ¡Hagamos!
1: vamos a meternos nosotros a la eliminatoria suramericana siempre apoyando a la tricolor siempre apoyando a la selección nacional que tiene el día de mañana su partido ante chile que arriba hoy vamos a continuación con la... los partidos aquí están los encuentros 5 en total que se van a jugar el día de mañana y con eso se cierra la sexta fecha de la eliminatoria este año aquí están árbitros y horarios de los encuentros donde destaca el clásico, el clásico sudamericano, Brasil-Argentina.
0: Martes 21 de noviembre, 18 horas. Paraguay recibe a Colombia. Ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Alberto Ponte. Cuarto árbitro, Yender Herrera. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Carlos López, venezolanos. Asesor internacional, Ángel Sánchez, de Argentina. Y en la calidad, Giuliano Bozano, de Brasil. 18 horas con 30. Ecuador se enfrenta a Chile. En la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Juez central, Anderson Daronco. Línea 1 Rafael Alves, Línea 2 Nailton Souza, cuarto árbitro Braulio Machado. En el bar Rodrigo Guarizo, asistente de bar Rodrigo D'Alonso, brasileños. Asesor internacional Juan Lugones, de Bolivia. En la calidad Juan Cardelino, de Uruguay. 18 horas con 30, Uruguay se enfrenta a Bolivia. En la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario. Juez central, Kevin Ortega. Asistente 1, Michael Orue. Asistente 2, Jesús Sánchez. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Diego Aro. Asistente de bar, Johnny Bocio, peruanos. Asesor internacional, Juan Corozo de Ecuador. En la calidad, Emerson Carballo de Brasil. A las 19 horas con 30, Brasil se enfrenta a Argentina. En la ciudad de Río de Janeiro, estadio jornalista Mario Filo Maracaná. Juez central, Piero Maza. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Miguel Rocha. Cuarto árbitro, Felipe González. En el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Edson Cisternas de Chile. Asesor internacional, Darío Ubriaco de Uruguay. Y en la calidad del video, Víctor Carrillo, peruano. Culmina la jornada número 6 de eliminatorias el martes a las 21 horas cuando Perú se enfrente a Venezuela. En la ciudad de Lima Estadio Nacional, árbitro central Darío Herrera. Asistente 1 Cristian Navarro, asistente 2 Maximiliano del Yeso, cuarto árbitro Andrés Merlos. En el bar Jorge Baliño, asistente de bar Héctor Paleta Argentinos asesor internacional Juan Zorrilla Paraguay y en la calidad Wilson Ávila de Ecuador.
1: La tabla de posiciones arroja los números siguientes en torno a las ubicaciones en esta previa a la sexta fecha. Argentina sigue primero y Perú sigue al último con un puntito. Los números, la
0: tabla de posiciones a continuación. Primero, Argentina, 12 puntos más 5. Segundo, Uruguay, 10 puntos más 5. Tercero, Colombia, 9 puntos más 2. Cuarto, Venezuela, 8 puntos más 3. Quinto, Brasil, 7 puntos más 2. Sexto, Ecuador, 5 puntos más 1. Séptimo, Paraguay, 5 puntos menos 1. Octavo Chile, 5 puntos menos 3. Noveno Bolivia, 3 puntos menos 7. Décimo Perú, 1 punto menos 7.
1: Los goleadores Los Romperredes, ahí tenemos también nosotros presencia. Está un ecuatoriano, está Lionel Messi y cuando no, como uno de los goleadores hasta el momento de la eliminatoria. Aquí están los goleadores, eliminatoria suramericana
0: rumbo al mundial. Con tres goles, Lionel Messi de Argentina y Nicolás de la Cruz de Uruguay. Con dos goles, Salomón Rondón de Venezuela, Núñez de Uruguay, Neymar Brasil, Rodrigo Brasil y Torres de Ecuador.
1: Vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. Inmediatamente finalizado el encuentro ante Venezuela, tomaron el charter, llegaron hasta la ciudad de Quito, quedaron concentrados. Y entre sábado y ayer domingo han trabajado en la casa de la selección. Quiero destacar que el trabajo eh, va en función de ser un equipo más ofensivo porque se necesita cerrar la eliminatoria ganando este partido. Una cosa interesante será eh, cerrar la eliminatoria con 8 puntos, pero los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. No nos confiemos que la selección chilena viene con un técnico interino. Al contrario, hay que estar muy concentrados y respetar al rival y tratar de, a la brevedad posible, marcar los goles que nos den la diferencia en el marcador. Los partidos se ganan con goles. Ecuador no viene anotando. Por lo tanto, ese es el trabajo que se ha realizado en la casa de la selección intentando mejorar el ese rubro. Vámonos con Junior Sornosa, el día sábado habló el volante ofensivo de Independiente del Valle y por ahí, no sé, ¿no? Me pareció medio malcriadito cuando dice, no sé qué partidos ven ustedes, le dice a los periodistas porque según él, están jugando bonito, hacen lo que el técnico quiere y los goles son los que no salen. Entonces eso es lo que se está fallando, pues no es que el periodista ve otra cosa o quiere criticar por criticar. Yo les dejo aquí las palabras de Junior Sornosa y ustedes escuchen de que la prensa, dice él, ve otra cosa. Bueno, que nos preste los lentes, Sornosa. Aquí está, el zorro Sornosa. ¡El
7: Salvador! ¡El Salvador! No, nosotros estamos muy tranquilos con el trabajo del profe. Eh, tenemos eh, toda la convicción de que, de que el trabajo que estamos haciendo eh, es lo que nos, nos pide el
2: entrenador. Eh, por ahí ustedes ven otras cosas, pero nosotros dentro del campo de juego y como jugadores, como profesionales que somos, eh, captamos la idea que, que nos pide el profe. Por ahí los resultados quizás no se nos están dando y, y por eso es el, el, la, la desigualdad de, de comentarios, pero nosotros como grupo estamos muy tranquilos, muy contentos con... Con, con todo lo que estamos
7: haciendo y ojalá que los resultados se den para, para estar más tranquilos.
1: También habló Robert Arboleda, reitero todo esto en la previa, antes de la práctica. Yo les cuento, la práctica en general no se puede observar. Y bueno, el técnico tiene razón de saber con qué mecanismo se maneja eh, dentro de cada una de las prácticas. no El calentamiento y los primeros minutos sí si puede estar presente en la prensa, son alrededor de 15 y luego la invitan a desalojar, la invitan a salir de los entrenamientos pero como les decía Robert Arboleda, el jugador que actúa en el fútbol brasileño habló de lo que será este encuentro ante la selección chilena yo no me atrevo a decir si juega Arboleda o no o sea, yo creo que debería jugar Arboleda el último hombre Pacho por derecha Torres y por izquierda Arboleda volver a la línea de tres pero con este cristiano español, uno no sabe a qué atenerse. Vámonos con Arboleda, hablando del encuentro de mañana, Ecuador ante Chile.
8: Y El grupo está muy bien. Eh, creo que hay que darle un poco de, de, de paciencia al trabajo del entrenador. Eh, es un buen entrenador, sabe mucho de fútbol. Y vamos a ayudarlo también para que él pueda eh, pasar eso para nosotros. Tácticamente eh, el equipo está bien. Por ahí los, los resultados no se han dado en los, eh, en los dos últimos partidos, queríamos ganarlos lamentablemente no se pudo, pero creo que se sacó dos empates muy valiosos, estamos en la, en la zona de, de clasificación y eso es importante para la selección.
1: Y después de escuchar a Arboleda y lo propio a Junior Sornosa, vamos a meternos con este comentario, este comentario es duro, fuerte, pero es una realidad. Del momento actual de la selección chilena, viene con técnico interino, no juega nada, lo van a escuchar ustedes. Es la hora de ganar, mm, yo diría también de mejorar gol diferencia, pero primero ganar. Aquí está la opinión de Juan Sepúlveda, periodista chileno, opinando en torno a la selección araucana. Y el chileno
9: está caliente. ...está enojado, está, está con rabia, está con, está con pena por, por el nivel de la selección... ...eso es lo que me comentaron, lo que percibí con la gente acá... ...ahora, les voy a decir mi opinión de lo que vi... ...la ratificación de lo que veo desde el primer partido de Berizzo con la selección chilena... ...un equipo que no juega nada, lamentablemente... ...lamentablemente, esta es una selección pobre, una selección sin fútbol, una selección sin ideas una selección sin individualidades, una selección que no tiene peso, una selección que es incapaz de marcar una diferencia como local, una selección que no defiende bien, una selección que no es capaz de manejar la pelota, una selección que no ataca. Chile lo único que tiene hoy día son dos tapadas de Cortés y nada más. Una selección súper pobre, y a mí me da mucha pena. Me da pena porque yo estoy mal acostumbrado con Chile, al igual que muchos de ustedes. Por lo menos podíamos antes perder. Pero con una selección que atacaba, con una selección que demostraba algo. Este equipo es pobrísimo, pobrísimo. Chile es un equipo que da pena. Chile es un equipo vergonzoso. Chile no tiene nada que ver, pero nada que ver. Está a kilómetros, miles de kilómetros de distancia con lo que hacía antes la selección. Equipo pobre, equipo penoso, equipo cansino, equipo, un equipo que no tiene ritmo, un equipo que no tiene dinámica, que no toca la pelota que no tiene un 10. Alexis Sánchez está perdido en la cancha. Alexis no es un 10. Alexis no es un 9. Alexis hay que ponerlo por afuera para que encare, para que haga diagonales. ¿Y dónde lo pone? Ahora lo pone como 10. Lo puso como 9 el partido anterior, lo pone como 10. Lo pierde Alexis. Alexis no es un creador. A ver, ¿dónde lo pone? Otra vez por afuera. Equipo muy, muy, muy lo digo con todo el dolor de mi alma, muy pobre Chile, pobre, pobre, Berizzo ha sido incapaz, incapaz, desde que está en esta selección hasta el día de hoy, de darle un fondo de juego a Chile, incapaz, porque el que me diga que Berizzo ha hecho algo por esta selección, que me lo diga ahora, porque yo no lo he visto que Bericho me venga a decir que ha sacado buenos jugadores para esta selección que me lo diga ahora porque yo no lo he visto o ustedes hoy día vieron a grandes jugadores acá vieron a grandes que ustedes digo, ¡oh! hoy este jugador porque no me vengan a hacer la comparación con los Panamericanos sabemos lo que juegan los Panamericanos sabemos el nivel de las selecciones de los Panamericanos sabemos no nos podemos engrupir estas son clasificatorias y los mismos que estaban, ¿cómo rindieron hoy día? Entonces, nos toca con Ecuador ahora. Ecuador en su alto nivel nos pasa por encima. Por velocidad nos liquida. Nos liquida Ecuador. De esta llave tendríamos que haber sacado cuatro puntos. Y tenemos uno. Pero tenemos que ir a ganarle a Ecuador en Quito. Yo he ido seis, siete veces a Quito. Y todas las veces Ecuador nos pasa por encima en velocidad. no puede ganar. O podemos empatar o podemos perder con Ecuador. Pero nos pasa por encima en velocidad. Siempre, siempre Ecuador tiene esa cualidad. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir allá. ¿Y por qué se lo remarco? Independientemente del resultado. Porque esta selección defiende tan mal, tan mal, que con la velocidad de Ecuador nos pueden hasta golear allá. Vamos a jugar una sexta fecha. Una sexta fecha y Chile no muestra nada. Cuando yo hablo de la selección, hablo de jugadores de nivel. Ecuador tiene más equipo que Chile. O sea, absolutamente Ecuador no puede pasar por encima, por encima. Lo que yo les digo es ¿qué jugador de nivel selección ha sacado Berizo? De de que hayan visto el día. Márquenme uno. Uno. Si yo pongo a Chile entre Bolivia, Perú y la selección chilena en nivel de juego, nuestra selección perfectamente está acá con Bolivia y con Perú. Perú es el colista de las clasificatorias. Si yo pongo a Chile acá, no hay ninguna diferencia, ninguna gran diferencia. Chile es un equipo impreciso, que no asusta ni siquiera en su casa, con su público, en el Monumental, jugando con uno más, sin desdoblamiento de funciones, sin remate de media distancia, sin aprovechar el juego aéreo, nada.
1: Gary Medel no va a estar en el compromiso por haber acumulado tarjetas amarillas pero siempre el capitán es la voz cantante hablando de la salida de Berizo hablando de esta selección joven que acaba de participar en los Panamericanos algunos de ellos formaron parte de la selección chilena en el último compromiso lo cierto es que Medel también fue fuerte en torno a la salida de Berizo y al momento actual que vive La Roja
8: ¡Sí! que sí que es un momento súper difícil por el momento que estamos viviendo futbolísticamente los resultados no han dado y una pérdida grande una pérdida grande porque Toto trabaja de buena forma eh, ha sacado un par de jugadores nuevos todo lo que quieran ustedes la gente y pero es lo que somos, es lo que somos y hay que trabajar con ellos y tratar de, de dar vuelta a esta situación. Intentaron, sí, ¿Intentaron conversarlo para que se quedara? Sí, intentamos, pero ya no es soportable por la manera que lo tratan aquí en el estadio, al profe. Entonces no dar, no agradable para él, para la gente. se está creando un ambiente más o menos feo. Ya, del reparte responsabilidades, póngale play. Sí, de la diligencia, yo creo, de, de la gente. ...que no respeta los procesos... ...y se va, se va... ...se va triste... ...porque se creó un buen ambiente con el profe... ...que hace mucho tiempo no se vivía... ...se lo dije la vez pasada... ...ustedes van a ver a Pinto Urán ...y lo reformó todo él... ...y con su plata de su bolsillo... ...no de la dirigencia, de él... ...entonces hizo grandes cosas... ...y esperemos que eso dé fruto.
5: Pero la gente, claro... ...la gente a veces cae en los resultados y en eso... ...pero si no se gana... Va a caer en la crítica, pero ahí pareciera ser que... No
8: solamente la gente, sino también ustedes, la gente lee lo que dicen ustedes, lo que ponen en empresa ustedes, y ninguno se hace cargo, usted no respeta los procesos, y es lo que pasa ahora. Es lo que pasa que llega un técnico, después llega otro y también está tres partidos no gana, y ustedes siguen con lo mismo, que quieren que cambie, que traiga otros jugadores, y somos los que somos. Entonces también tienen que apoyar también de esa forma ustedes. Sí, que ya no son tan chicos, ya tienen 22, 23, ya se tienen que ser responsables, todo lo que, todos, que ustedes querían, y esperemos que, que disfrute de eso, que se hagan responsables, que la 23 no es lo mismo que la adulta y se vea reflejado en los partidos, que son más fuertes, más duros, más rápidos, entonces esperemos que lo hagan bien, que lo hagan bien, tenemos potencial, solamente hay que esperar, como digo yo, el proceso, que lo hagan de buena forma y apoyarlo en cada momento, sea los positivo, más los negativos, que va a ser muy difícil esta eliminatoria. Sí, atacamos todo el partido, no tuvimos ocasiones muy claras, tuvimos dos, tres yo creo, y lo mismo nos pasó contra, contra Colombia, que hicimos un gran partido, pero no, no tenemos gol, bueno, nos falta un poco de... De eso, de, un, de hambre de gol, de, de mantener la calma y poder ganar los tres puntos aquí en casa, que son muy importantes, hemos perdido cuatro puntos con, con equipos que están a la par de nosotros y eso no, no puede pasar. Y va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, a pensar positivo, que venga un cuerpo tengo nueva energía, que la gente lo apoye, que lo, que lo trate bien y respete el proceso, que es lo más importante
1: para lo, lo que es la selección. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa y al regresar, como les había indicado, Alexis Sánchez, el niño maravilla, el jugador con mucha más experiencia que tiene Chile al momento, habló en rueda de prensa y dijo unas cosas muy interesantes. Ya lo van a escuchar ustedes. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Onda Deportiva
1: y como habíamos indicado al inicio de la programación, vamos en esta franja a escuchar a Alexis Sánchez, el Niño Maravilla. Dio rueda de prensa a la selección chilena que mañana estará presente en el Estadio Casablanca, fecha número 6 de la eliminatoria. El Niño Maravilla, hablando de la salida del de director técnico Bedizo, hablando de lo fuerte y crítica que es la prensa, sobre todo con los jugadores jóvenes de la selección y también de un tema interno en las duchas, en la concentración, donde dice él, literalmente, sale excremento de las duchas. Así estamos, somos equipos de tercera, no una selección. Se queja también por no jugar en el Estadio Nacional, donde Chile ha clasificado a Mundiales, y no ahora en el de Colo-Colo. Bueno, en todo caso, aquí está Alexis Sánchez, el Niño Maravilla, jugador de la selección chilena. Bien,
7: bien, bien, gracias. Qué bueno,
10: eh, Alexis con tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo se logra la concentración y cómo se logra trabajar un partido tan importante como es el con Ecuador, de visita además, en, en este momento, donde se fue el técnico, donde no se han dado los resultados y donde la tabla dice que Chile no está clasificando al Mundial?
7: Eh, primero, buenas tardes a todos. Eh, bueno, un partido con Ecuador, son son ellos son todos, la mayoría jóvenes, eh, nosotros también, y creo que hace un partido importante, creo que va a ser un partido físico. Eh, de concentración y, y nada, iremos a, a sacar la cara por nuestro país y allá los tres puntos, que es lo que queremos
10: Alexis, lo segundo eh, en, el, en terminado el partido, Gary Medel eh, delizó varias críticas a propósito de, de, de la salida de, de Eduardo Erizo no con Eduardo, sino que por ejemplo con, con la prensa eh, ¿tú compartes también que, que la prensa es parte culpable de lo, de lo que pasó con, con la salida de Eduardo Erizo ¿cuál es tu opinión y y, ¿Y qué reflexión tienes respecto a cómo se termina el proceso, de Eduardo?
7: Bueno, te voy a dar un análisis de, de, mi, de mi estadía, que es la selección. Eh, de los 16 años que debuté eh, acá en la selección, no sé cuántos años llevo, 17, 18, no lo sé. Creo que el que más partido, que más tiempo llevo en la selección, he eh, superado todos los récords que, que hay acá en la selección. Y he visto en la selección muchos pasos, eh, muchos jóvenes, eh, cara diferente y creo que este proceso que, que, estamos, que estamos haciendo eh, es algo positivo eh, algo que que muchos jóvenes se están dando a conocer hoy en día y, y como dijiste tú, la pregunta es de, de, de lo que dijo Gary eh, creo que no, no, no hay culpa de, de ustedes eh, es responsabilidad un poco de todo, creo que no hay culpa, creo que el él, 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 es la experiencia creo yo, eh, la experimentación de cada uno de, de, de ustedes periodistas y nosotros como jugadores creo que viviendo también en Europa veo los periodistas que también cuidan al jugador el, 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 también lo que es supuestamente el, la Serie A también cuidan al jugador italiano y aquí eso lo veo poco, lo veo, lo veo, lo veo muy poco eh, acá en Chile que, que los periodistas eh, cuiden a un jugador joven eh, lo tiren para arriba Entiendo que a veces un jugador joven puede jugar bien, puede jugar mal, o yo también puedo jugar bien, o no puedo jugar mal, me pueden criticar, pero a veces el joven a veces no, lo ve diferente, más hoy en día cuando está en las redes sociales, cuando todo te afecta, todos vivimos hoy en día en Chile, estamos últimamente estamos todos negativos, eh, no hay algo positivo en Chile y eso se transmite en el campo, se transmite en, en lo que hizo Eduardo, creo que, eh, a cerrar paréntesis, quiero agradecer a Eduardo por, 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 por su profesionalismo que, que tuvo en la selección eh, no veía algo así hace mucho tiempo eh, por ejemplo con, con, con Rueda no, no veía eso que éramos grupo en cómo jugábamos en el campo de juego te estoy dando un análisis un poco más abierto eh, en lo personal creo que vemos un equipo hoy en día que juega, tú juegás con Colombia y le jugaste igual, igual y hasta fuiste superior a Colombia eh, no, te, no, no te no te cobraron un gol por un, por un centímetro ¿me entiendes? y Colombia le ganó a Brasil entonces estamos hablando que Chile algo negativo algo que estamos últimos fuera del mundial estamos a 3 puntos, 4 puntos el segundo, tercero, no lo sé ¿me entiendes? y veo lo positivo yo el equipo está bien, lo veo con ganas lo joven me levanto a las 10 y media, están todos en el gimnasio que antes con, con los jugadores más grandes no lo veía, hoy los veo. Y yo estoy aquí para, para eso, para, para enseñarle, para apoyarlo y, y para seguir creciendo. Obviamente, todo depende del resultado. Al final, es el resultado. Y el resultado, por mala suerte, no se te dio. Un, un gol, no te, no te anularon otro, tuvimos ocasiones y no se daban. Y creo que cuando tuvimos este mismo proceso con Marcelo Bielsa y, y empezaba a veces las críticas, Bielsa siempre se sentaba acá y decía... Yo estoy tranquilo. Me voy a empezar a preocupar cuando no tengamos ocasiones de gol. Él decía siempre eso. Y las ocasiones las creamos. Tenemos un fútbol que es lindo de ver. Yo llego a Europa y jugadores que son sudamericanos me decían... Con Venezuela y pensaban que iban a ganar 3-0 o 2-0. Pero por cosas de detalle, de concentración... Cometemos errores. Como equipo. No individual, porque como equipo. Y eso te afecta después. Después viene la expulsión y todo lo otro. Pero, como le dije antes no hay culpa de nadie, eh, responsabilidad de todo, no hay culpa de nadie, responsabilidad de todo y nada, solamente agradecerle por el profesionalismo que tuvo Berizo, su cuerpo técnico, nada que hablar, siempre en horario de entrenamiento, todo responsable, todo serio, como tiene que ser siempre en Chile, sea quien, quien llegue aquí a la selección, tiene que, que ser eh, responsable, eh, serio al trabajar y... Y a veces ustedes hacen su trabajo y se respeta, No, no hay nada más que, que, que aclarar.
6: Franco Carboni, TVN. Hola
8: Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo te quería preguntar por cómo está el ánimo en general dentro del camarín tras, tras la salida de Eduardo Berizzo y tras la llegada, ¿cómo fue el recibimiento también a Nicolás Córdoba como técnico interino de la selección?
7: No, creo que los jugadores más jóvenes estaban estaban tristes porque había muchos que, que mejor él los, los hizo debutar. Eh, jugaron en los Panamericanos que, que, que lo hicieron de buena manera jugando con, con una idea eh. hace cuánto, mucho tiempo que Chile no jugaba con mucha idea pero esto es fútbol esto es fútbol eh, lo dije antes, se le agradece al profe a, al cuerpo técnico a toda la gente que estuvo con él nada que decir, seriedad hasta el último día y nada creo que ayer tuve una conversación con, con el nuevo entrenador de Chile eh, y nada lo poco que lo conozco, eh, jugué con él eh, y lo poco que lo he visto se ve una persona seria que, que quiere trabajar, que quiere mm, asumir el protagonismo de, de entrenador eh, del primer día. Eh, habló con nosotros y, y está dispuesto a, a, a ir para adelante, que un rival como Ecuador difícil. Y creo que algo lindo, algo lindo que, 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 que el presidente tiene que analizarlo bien antes de tomar una decisión. No hay apuro. Creo yo, creo que Córdoba se ve que es una persona que es seria, que quiere trabajar y, y bueno, que más es chileno y nunca tenemos algo de, de casa también, que sería algo muy importante. Se viene la Copa la Copa América en Estados Unidos, es un proceso lindo que, que, que puede terminar también algo, algo lindo. Pasó con Argentina, cuando Argentina se estuvo armando y ahora el entrenador de Argentina salió campeón del mundo. Entonces.
8: Y después del, del empate frente a Paraguay, cuando ya se conoció la renuncia de Eduardo Berizzo, a ti se no, te notó, no sé si algo molesto, pero algo cabizbajo. Tú en lo personal, ¿sigues con las mismas ganas del, del primer día, con la misma ilusión de vestir la camiseta de la selección?
7: Eh, no es que estaba cabizbajo, sino que estuve enfermo. El día anterior eh, tuve problemas de estómago, eh, estuve sin fuerza, sin energía, no comí nada ante el partido, un poco de pasta y, y eso me tenía un poco cansado. Eh, de cara y se me notaba pero triste no siempre estoy, me encanta venir a la selección eh, tengo una, físicamente me siento espectacular estoy jugando champion, estoy haciendo goles eh, me gustaría más minutos, pero bueno, es parte de, de también de los jugadores que están eh, tenía dos, dos seleccionados tres seleccionados de, en su selección y, y, y lindo, me encanta y triste sí un poco porque me gustaría que no sé que los más jóvenes hicieran un gol que, que crecieran, tuvieran personalidad, ayudarlo y eso estoy, estoy aquí para, para ayudarlo a ellos y, y como lo hago también en Italia en Italia me toca entrenar con los jóvenes, eh, los jóvenes me, se me acercan y me dicen ¿qué me consejo me da? Eh, le digo hace esto, hace esto, otro y me gustaría hacerlo acá en Chile pero es difícil porque vengo poco poco días eh, y nada, eh, contento con, con lo que se está haciendo contento con los jóvenes y estoy aquí para, para ayudarlo
6: Alexander Barrera, Radio Agricultura
7: ¿Qué tal Alexis? Buenas tardes eh,
2: preguntarte por el tema de la salida de Eduardo Berizo tú al término del partido dijiste que no pudiste ver bien el, el momento cuando él presenta su renuncia, estabas en las duchas y demás eso en el estadio monumental eh, ¿Pudiste conversar con él después cuando vino a retirar sus pertenencias acá en Juan Pinto Durán? ¿Tuvieron alguna conversación para, para aclarecer por qué motivo da su renuncia más allá de los resultados?
7: La verdad que no, no, no tuvimos una conversación. Eh, dijo su motivo porque se quería ir, no, lo, no específicamente no lo dijo. Creo que es algo personal que el día de mañana él lo dirá. O en mi caso a mí no me lo dijo, capaz que se lo dijo a Gary o a quien sea, pero en mi punto personal no, no me lo dijo, pero... Creo que ya se venía, la, la gente a veces te exige, te exige, te exige. Ustedes también exigen, y es parte también del fútbol, exigir. Y como lo dije antes, tengo solo palabras de agradecimiento por cómo trabajó, por cómo lo hizo. Y como del primer día, de no jugar a nada del primer día, de entender jugadores nuevos, de llamar a este, llamar a este otro, también es difícil, ¿eh? no, no es fácil. Yo todos los días que llega a la selección me sentaba con uno, oh, ¿cómo estáis? ¿de dónde eres? ¿qué te gusta? ahora voy a presentar, uno diferente, y no es fácil, todos los días veía un jugador diferente en la selección y encontrar de conectar con ese jugador es difícil, no es fácil, pero en mi, lo personal no, no me dijo nada por, por motivo, yo creo que él lo dirá algún día, pero me, me da triste porque había hecho un proceso muy, muy lindo eh, me habría gustado que seguir, pero la ansiedad de la gente, como lo dije antes eh, estamos como negativamente, todo negativo acá en Chile hoy, últimamente todo mal, entre periodistas, no todo, ¿eh? Algunos ven todo lo negativo, ve lo positivo, ve lo positivo que sacaron nueve jóvenes, quisieron que hubiera un recambio, hay un recambio, hay muchos jóvenes hoy en día, y después nada, ¿qué, qué le vamos a hacer? Es parte del fútbol, si no hay resultado, no, 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 no se cambia.
2: Y en, en ese sentido, eh, en los partidos de local eh, se le ganó a Perú, pero se empató con Colombia, decías tú. Un partido donde Chile fue superior, no logró ganar. Y con Paraguay también se empató. O sea, se terminan dejando cuatro puntos eh, que se pierden con dos empates. ¿Cuánto sientes que pesa el, el no poder ganar de local con esos partidos, sobre todo con rivales, por ejemplo, como Paraguay, que es más directo para, para pelear esa parte de los últimos cupos al, al Mundial? ¿Afecta mucho el, el, el no poder haber sumado a tres de, de local de cara a la clasificatoria?
7: Obvio, obvio. Afecta mucho. Y, y es como que te digo, yo con Paraguay tenía... Llevamos por todos lados, teníamos siempre el balón, tuvías el partido, pero le faltaba eso final, ese ese de, de, de que alguien la metiera o, o, o que alguien tuviera ahí el, la suerte de que estuviera con ese con ese ángel que, que, le, que inspire y sea el gol. Faltó solamente eso, pero es fútbol y obviamente, como dices tú, Francis el fútbol se gana con goles.
6: Perdón, Francisco Caneo, Radio Cooperativa.
7: Hola, Alexis. ¿cómo estás? Bien. Eh,
5: yo creo que muchos coinciden contigo, que el ánimo. En general es negativo y todo. Pero, por ejemplo, ayer, Claudio Bravo, a través de su, de su Facebook, pone Un sabio dijo, primero duele, después te da rabia, termina dándote risa. Y también la razón. Horas después de saber la noticia de berizo conociendo los antecedentes también de, de la lejanía de Claudio. ¿Cuánto ayuda también eso de que referentes de la selección chilena, que hoy por distintas razones, lo explicó el propio ex técnico acá no estén, también emitan estos comentarios.
7: Para ustedes, para adentro, ¿cómo quedan? Y es que él, él es una persona grande ya. él es el capitán y sabe cómo funciona esto. Yo lo conozco, eh, cuando estuvo Rueda acá, eh, le hablé con Rueda, le dije, tiene que venir Claudio. Es eh, algo fundamental en el equipo. Eh, el capitán fue el capitán por mucho tiempo acá en la selección, ganamos muchas cosas lindas y yo siempre le he dicho las cosas a él de frente. Yo soy una persona que, con mejor no me hace falta una capitanía, eh, no me hace falta hablar en grupo, gritar. Yo soy bajo perfil. Si tengo algo que decir, voy al jugador y se lo digo. Y obviamente que nos suma. Nos suma. Eh, y él sabe que es importante para nosotros. Pero ahí hay algo personal. Creo que algo personal de él. Que cuando volverá algún día, él lo dirá. Y tendrás un motivo. Un motivo ahora no lo sé. Tendré que llamarlo. Y eh, e explicarle por qué dijo eso. No ayuda, no ayuda Tampoco. No, no ayuda, pero pero tampoco lo desenfoca a nosotros como equipo. Los jóvenes, yo los veo, están en otra. <ríe> eh, Damián, por ejemplo, salió un problema del hombro, le dije, ¿estás a jugar? Sí, vamos para adelante. Y esa actitud me, me gusta del jugador, de la personalidad. Y eso hay que tener personalidad, que no lo afecta a nosotros es otra cosa. Yo no leo los diarios, no leo muchas cosas. A veces pueden decir muchas cosas de mí, a esta instancia de mi vida... Con lo que he hecho en mi vida, jugué el mejor Barça de la historia, el primer chileno, en el Manchester, Arsenal, y sigo jugando en la lista. El único jugador chileno que está jugando la Champions League, con 34 años. Y eso, en lo personal, me llena de orgullo. Y espero que usted, como chileno, también. Y voy a seguir haciendo récord, voy a seguir jugando en la mejor liga del mundo. Eh, y en la selección, dejando siempre lo mejor de mí, y apoyando siempre a los más jóvenes. Sí. Oye, Lexi, hablaste de que han pasado muchos técnicos en tus 17
5: años de carrera. Sí. Si no me equivoco. Pero también muchos dirigentes. Sí. Harto. Mm. Desde Harold, Javier, Salano bueno, una lista larga. Sí. Con todo lo que tú has conocido, porque has tenido relaciones con los dirigentes, Uno eres, tú lo dijiste, y, y nosotros también lo, lo sabemos, eres un líder dentro de esta selección. ¿Cuál es tu opinión de esta dirigencia? ¿Le falta algo...? ¿Le falta al mejor más personalidad? Eh, ¿Qué sientes tú que, que le puede a faltar pa también para mantener el proceso? Porque tú dices, claro, de afuera la natividad, pero también tiene que haber una, una, una dirigencia que proteja también el proceso. Mi visión creo que... Le sí. falta un poquito, no sé, ¿qué opinas tú?
7: En lo que yo en el fútbol creo que falta eh, entender. Entender y estudiar y vivirlo. Creo que todo este tiempo que existe en, 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 en el presidente, en la federación, en, en lo que es el fútbol chileno, también afecta a todo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos aprendizaje de lo que es, sean eh, la escuela de fútbol, eh, que no tenemos un no poder. Yo juego con un jugador y después viene la selección y ese jugador estuvo parado tres meses porque el campeonato chileno estuvo parado. ¿Cómo crees que yo compita con ese jugador si yo vengo jugando y él no? Es muy difícil, ¿no es cierto?, para mí. Y después en todo ámbito, no voy a cambiarlo ahora yo. Y nadie lo va a cambiar. Como país, la organización no también no estamos muy bien. Como lo organizamos nosotros, chilenos? No lo organizamos bien. Y esto es lo mismo. Eh, y yo diciendo lo que voy a decir ahora, no lo voy a cambiar tampoco. Eh, aprendizaje, entender, eh, conocimiento. Ahí está la palabra. Conocimiento de cómo hacerlo. Sean periodistas, sean exjugadores... Que, que, que hablen o lo que dicen aportan, algunos aportan algunos no y creo que en ustedes también, algunos aportan y algunos no y lo hemos reflejado en lo que dice la, la prensa ¿eh? no, que no que es culpa la prensa, no, no en general todo ¿eh? como dirigencia, entre desde mejorar la liga chilena no puede estar parado tres meses yo llego aquí y hablo con los jugadores que están en el fútbol chileno y le digo, a usted le gusta estar parado tres? es un, un desastre dicen y entonces, ¿cómo queréis jugar después si tenéis que ir a un mundial? Lo mismo que el estadio. Los estadios también. Los estadios. No... Nosotros estamos acostumbrados. Estoy acostumbrado a jugar el nacional. Con la gente del nacional. En mi... Ahí salimos campeón. Fuimos a dos mundiales en ese estadio. Entonces, ¿cómo no vas a poder jugar en mi estadio? Representando a tu país. Y eso tiene que ver con la dirigencia, con todo lo que hay. Juan Pinto Urán, a veces me gustaría tener una cancha como corresponde. Una ducha. Tú sabes que hay tres duchas. Que no funcionan. Y solamente hay que esperar para que se duche el otro. ¿Cómo voy? Una selección así. Después llegué al estadio a, al estadio Colo Colo y, y yo estaba sentado estirando y, y en el desagüe sale el excremento de, de nosotros mismos, que no, no, no lo puedo no lo quiero decir porque no, no me gusta la palabra, es la ducha. Y tú decís entonces, ¿es una selección o es un equipo de tercera? Y esto suma, todo todo es un complemento pero vamos bien en sentido como grupo, como equipo, estamos positivamente bien, los veo a los jóvenes motivados, tuvieron un entrenamiento hoy día en la mañana, los veo con ganas y, y eso me llena de orgullo, eso me, me deja tranquilo.
6: Gonzalo Álvarez, Canal 13.
11: Hola Alexis, ¿cómo estás? Acá. Bien. Eh, quiero continuar un poco la, la respuesta que, que recién diste, porque hiciste ¿Sí? un análisis profundo de diferentes cosas que pasan en el fútbol chileno. Esta respuesta normalmente es un no, ...pero de quienes están en la dirigencia... ...¿está en crisis para ti el fútbol chileno?
7: Eh, es, 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 crisis es no tener dinero... ...no tener nada... ...no tener esto, esto, lo otro... ...pero creo que hay... ...es solamente de organización... ...y crisis de entendimiento... ...eso sí... ...crisis, crisis de entendimiento sí... ...eso creo que falta... ...falta conocimiento... ...conocimiento en, en, en el fútbol chileno... ...conocimiento en, en la estructura de la selección... De organización, del sentido de. de. del de hogar en las canchas, en lo que falte para las mujeres, lo que falte para esto, eso falta, creo yo. Pero la gente no es una cosa que, que, que no sepa, creo que la gente sabe. Pero hay que solamente la organización, para mí, es lo que llevo no sé si me entendiste más o menos sí, la perfecto.
11: Eh, y lo otro que te quería consultar eh, tiene que ver con algo que, me entiendo, deslizaste el otro día después del partido, pero que en general uno no escucha más allá de lo que dijo Gary respecto de la salida de, de Eduardo Berizzo y el análisis que ha hecho acá, en general a uno le pasa que el futbolista no termina dándole soporte a los técnicos eh, porque se acelera en la cancha, no afuera digamos o sea, uno puede decir mucho que quiere un entrenador pero si los resultados no se dan y el rendimiento de los futbolistas en la cancha no está, de poco sirve sientes que falta también un poco de autocrítica desde el futbolista de la selección para poder soportar eh, un proceso como el de briso que terminó como, como ustedes no querían que terminara?
7: Sí, obvio, eh, obvio un poco autocrítica en sentido eh, de dar un poco más en sentido de concentración, porque creo que los jugadores, viendo los entrenamientos entregan de todo su potencial más no puede exigirle porque si veo uno que puede exigirle más no creo que están al 100% exigiéndose falta competi competición, creo yo como lo dije antes, hay jugadores que mejor no han jugado en tres meses en el fútbol chileno y después de concentraciones, estar concentrado con, con Venezuela, con Colombia, último minuto. Los paseos de las eliminatorias pasadas. Eh, jugamos en el estadio nacional, 2-1 golando con, con, con Colombia, último minuto, el 2-2. Y esos puntos son importantes, más ahora. ¿Me entiende? Más el, el, el mundial pasado. Pero es un responsable general de todo, de todo. Creo que estando eh, concentrado, eh, yendo para adelante, creo que estamos eh, pero estamos en un buen camino. Y eso me, me deja contento, como lo dije antes.
6: A de Quiñones, Mega.
2: Hola, Alexis, por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Eh, Pablo Milad confirmó de que eh, el próximo entrenador lo van a encontrar en marzo, es la fecha tope. En marzo tienen un amistoso internacional con un equipo europeo a definir, se viene la Copa América. Bajo tu perspectiva, eh, ¿qué características debería tener el próximo entrenador de la selección chilena? Entendiendo que con la era de Pablo Milad hay tres procesos que se han terminado abruptamente. ¿Qué características debería tener el próximo dt
7: Creo primero seriedad, eh, seriedad, eh, responsabilidad, que es lo que hemos tenido del primer día que estuvo Marcelo Bielsa, que es el que al final empezó toda la era de la generación dorada y lo que dicen. Fuimos a dos mundiales, eh, eh, después con San Paoli. y después seguimos siempre esa línea, con Pisi también, ¿me entiendes? Y es que sigue esa misma línea, creo después un poco... Lo desordenado un poco con, con, con Rueda en el sentido de que no, algunos jugadores no sabía qué hacer. Pero volvimos a lo mismo con Berizo en seguir la misma línea. Eh, la misma responsabilidad, el mismo toque. Tenemos presión alta. Tuviste con Venezuela, que con Paraguay querían salir jugando. Nosotros presionamos enseguida, teníamos el balón enseguida. Y hay que seguir la misma línea, para mí. Apurarse en encontrar al entrenador, no hay apuro. queda en el último partido. Después ellos verán a quién traerían. Pero lo primero es responsabilidad y seriedad en, en el trabajo. Eso.
2: Eh, Alexis, tú dijiste que eres el único jugador en la LID del fútbol mundial europeo. ¿Por qué crees que no hay más chilenos en la LID del fútbol europeo?
7: Mm, eso no, no, no tengo la no sacado conclusión con eso. No lo sé. Mentalidad, eh, gana del jugador, o qué es lo que busca, también decisiones que lo toman conjunto a, a quién a la familia, representante, con quien sea, eso más allá no lo puedo saber, yo en, en mi punto de, de, de fútbol lo tomé por, por seguir creciendo como jugador, tenía 16 años cuando empecé en el fútbol y siempre quise demostrar siempre, siempre el mejor siempre o seguir el mejor del mundo y siempre lo ha sido hasta ahora y siempre he querido hacerlo hasta ahora y eso creo la mentalidad de cada jugador, yo después de decisión no lo sé, eso no te lo puedo decir.
6: Felipe Gallardo, CNN Chile.
3: Buenas tardes eh, Alexis, has comandado varios procesos eh, de la selección y preguntarte por lo futbolístico, ¿cómo ves esta selección respecto a lo que se ve en la cancha? Porque al público no le está generando mucho entusiasmo, eso se puede ver por ejemplo en el Estadio Monumental que no se llena, también hablabas por ejemplo de jugar en el Estadio Nacional. Eh, dentro de lo futbolístico, ¿cómo ves que está esta selección? Y si sientes que es el peor momento dentro de la cancha comparado a otros procesos.
7: No, yo creo que no es el peor momento, creo que yo estoy conforme con lo que está haciendo, eh, estoy feliz, creo que la gente espera resultados, obvio, espera resultados y el fútbol es de resultados, no se dieron, pero me quedo tranquilo, me quedo tranquilo que jugamos de una forma, que tenemos siempre el balón, hay que hacer el gol Ya a veces al final el fútbol, si no hacía el gol, eh, te va mal, pero estoy tranquilo eh, que el proceso está bien, me quedo tranquilo con los jugadores que están, con los entrenamiento y eso me llena de, de tranquilidad. Y obviamente que, obviamente que se necesita ganar.
3: Y en otro sentido, hablaba en una de tus de tu respuestas sobre Nicolás Córdoba, técnico chileno. ¿Te gustaría que el próximo técnico de la selección fuera precisamente chileno no, no extranjero, como se han comandado varios procesos?
7: Me gustaría que fuera chileno, pero también eh, que esté preparado. Que esté preparado en lo que es la selección, en lo que es eh, trabajar con, con, con. Yo la primera vez cuando llega cada entrenador le digo. No haga caso tanto lo que dicen o lo que digan afuera del campo. Nosotros estamos ahí encerrados eh, 24 horas al día, por 5 o 6 días. Eh, y tenemos que estar todos juntos. Hoy estamos todos juntos. Hoy estamos todos unidos, estamos todos tranquilos. Los jóvenes tienen unas ganas, ganas de correr, eh, los veo en la mañana entrenando. Y eso hay que, hay que sumarlo, eso hay que ver lo positivo y... Y estoy seguro que, que, que vamos a sacar un buen resultado, vamos a, a hacer una buena Copa América y, y estoy seguro que vamos a ir al Mundial. Eso hay que lo, lo analizo y veo ese, esa energía que, que transmite en cada entrenamiento. Y ustedes tienen que pensar lo mismo, en darle positividad a los jugadores. Eh, en Europa, como le dije antes, en Europa a los jugadores los, los cuidan mucho, a los italianos. Yo veo muchos jugadores italianos que los cuidan y yo siendo extranjero me mando una o, o me equivoco con una y me dan con todo. Y estoy acostumbrado, me pasaba en el Barça, en el Manchester, en el Arsenal, y lo veía. Y, y, y constantemente estoy enfocado en demostrar partido, entrenamiento, partido, entrenamiento. Y quiero que ustedes también cuiden al jugador chileno. Si hay que criticarlo, sí, lo que jugó mal, se equivocó, esto. Pero a veces analícenlo ustedes cómo lo pueden cuidar, sean ustedes mismos y también los que fueron jugadores. Y, y entenderlo bien también a, lo, a los jóvenes que a través de cuidarlo para, para, para el día de mañana lo representen a todos ustedes
6: Últimas dos preguntas Cristiana vilasoto Soto ADN
4: Hola Alexis, por acá, ¿cómo Hola, estás? Qué gusto saludarte Gracias. Eh, Respecto al, a lo que tú comentabas del nuevo entrenador como líder de la selección y también a, a, hacías un análisis profundo del, del fútbol chileno eh, yo te quería preguntar bueno, tú pides que el nuevo entrenador tiene que ser serio, responsable se comienza a hablar ya de, de nombres. ¿Qué te parece a ti como líder de la selección? Un hombre de experiencia, con opinión. De nombres como Ricardo Gareca, como Ariel Holland y Gustavo Quinteros, que son como mm. los candidatos que ya comienzan a aparecer en la órbita de la selección.
7: Aquí creo que son buenos entrenadores. Buen entrenador. eh, no sé mucho de ellos cómo entrenan el día a día, lo que hacen. Porque al final puedes jugar bien, pero después el grupo lo lleva diferente. Creo que no los conozco mucho para opinar de ellos. Eh, eh, me gustaría conocerlos más. Eh, ¿Qué es lo que dicen los jugadores acá? Dicen que ellos trabajan bien, son serios, son responsables, pero más de eso yo no, no te puedo decir.
4: En ese sentido, eh, por lo que tú dices, ya los jugadores, ustedes en el plantel, ya han venido hablando digamos, de estos entrenadores. ¿De, de cuál que más hablan en, en la interna?
7: No, o sea, yo pregunto. ¿Qué nombres que te di? Eh, ninguno en especial, ninguno en especial se ha hablado, a los jóvenes también <ríe> están preocupados de entrenar, de enfocarse, eh, y no, a los más grandes capaz que le digo, ¿y cómo entrenar así, entrenan bien, esto, lo otro, hacen las cosas serias, han tenido buen resultado, pero más de eso no, no hay apuro por, por, por la dirigencia, no tiene que haber apuro por decidir quién ya, ahora ya, y, y ustedes mismos también no hay apuro, a ustedes que son chilenos espero que, no sé, son todos chilenos, yo creo, no. Ver a un chileno acá en, 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 sentado en, en la selección no, no, no se ve, pero experimentado también en el fútbol no se sabe también. Eh, Solari no era tan experimentado y salió campeón del mundo. Y entonces el fútbol a veces te, te da sorpresas que, que nadie sabe.
6: Muchas gracias, damos por finalizada la conferencia.
1: Muchas gracias, que estén bien. Perfecto, y con las palabras del Niño Maravilla, Alexis Sánchez, nosotros vamos a cerrar la programación a esta hora, no sin antes invitarlos porque ya está Juan Pablo Moreno Zambrano con actitud positiva, un abrazo, más información deportiva después de las 18 horas, hasta entonces. Si sabemos